0: 您现在收听的是 KPMG 知识硬浪。KPMG on、oh, KPMG o、oh, KPMG on 传播知识硬浪
1: 。欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。进入二零二三年，我们终于看到了生活重回正常化的时刻，人们开始脱去了口罩，就好像过去那样子。但是跟2019年最不一样的是，这次的疫情已经显著地、剧烈地改变了整个社会，也改变了全球所有人们的生活形态。通膨、混合办公，还有供应链重组，每一个议题都影响着企业的营运。究竟我们应该如何看待新的一年？我们又将迎接什么样的挑战、什么样的机会呢？本集节目呢，邀请到 KPMG 的大家长，让我们欢迎 KPMG 台湾所主席陈俊光 Jeff。与我文分享最新出炉的2022年 KPMG 台湾 CEO 前瞻大调查。Hello
0: Jeff， 你好。Hi Peter， 你好。各位听众朋友，大家好，我是 KPMG 主席陈俊光 Jeff。我想先请教一下 Jeff， 是这一
1: 次我们这个大调查整体而言呢、哦，我们看到这些 CEO 们他是如何看待未来三年的台湾景气的预期跟结果呢？
0: 呃，我想哈，这最近几年来，除了疫情之外哈，其实整个的大环境哈，呃，变数其实还蛮多的哈。那当然，疫情之后呢？呃，我们这些企业界的 CEO 朋友们在营运策略上面开始有一个转变的思维那也创造了更多的一个信心的服务但是跟去年同期相比呢今年全球的 CEO 在各国的 CEO 在信心程度上面来看，确实是有比较下滑的那除了当然就是呃各国的这个防疫防疫太久了，这个防疫疲劳。让企业营运上面有更多的一个不确定性哈，再加上整个的呃资本市场上面哈通货膨胀啦哈升息等等，造成这个资本市场的一个动荡，甚甚至有引发这个经济衰退的一些疑虑哈。种种的因素大概、呃、都会让这些 CEO 们哈比以往呃的忧虑稍微来的多一点点啦。那当然，面对这个未来三年的这个信心程度呢？根据我们的调查，哈，大概有八成的，超过八成的台湾 CEO， 在国家景气发展这个面向，哈，跟所属的企业前景这个面向上面，都还是具有信心的，哈。但是在所属产业当中呢，这个呃，大概百分之七十八的台湾 CEO。对未来三年的前景还是乐观的哈，我想呃，这些变化都跟近年来这个中美贸易战争呐、啊、哈俄乌战争啦、啊、等等的这个地缘冲突哈、啊、与供应链重组哈、啊、等等相关的变数有非常大的一个关联。那我想，这个呃，全球的政经局势比呃三年前还要动荡哈，这些不是一个疫情单一因素所造成的哈、哦。那 CEO 对未来三年的信心呢，变得稍微比较保守一点点。那在面对这个鬼谲多变的全球政经局势里面呢，呃，我想持续做一个多元的人才布局。那持续的做一个数位化转型 ，E s G 的一个策略投资以及重组国际供应链等等上面的议题呢 ，C E O 都会更加的呃谨慎哈，希望也会来做更多的一个准备哈。那不过呢，呃，尽管大家在看待这个2023年哈，大概多数的 C E O 都会认为说这个呃全球的经济大概会稍微比较保守来看待哈。那甚至呃近期的一些预测、呃、机构调查资料也显示说，这个衰退可能也是在预料当中了哈。但是呢，大概有百分之三十二的台湾西 e o 认为这一次的衰退，相较以往来讲哈、呃，大概也是属于一个短期的哈。那也因此就是说呃。今年以来，除了疫情之外，有战争，哈，俄乌战争以及一些、呃、中美贸易、地缘政治的一些呃紧绷的一些状况，甚至大环境的一个升息等等，但是呢，随着时间的经过，这些变数大概都可以呃渐渐的消弭，或者是、呃、企业也找到一个良好的一个调试方式，所以大概也预期说这个、呃衰退大概会是一个相对短暂的哈，也就是说，呃，往2024年看，大家相对来讲信心会比较有哈。那这也是为什么呃，大概有八成的这个台湾 CEO 在看未来三年的这个景气发展的时候，还是具有信心的哈。那我想，台湾在全球供应链的关键位置上面哈，再加上呃近期的一些地缘政治等等因素哈。呃，这些不确定性都还是存在以及全球的金融波动啦，加上这个呃气候变迁、永续的一些因素等等哈，我想这些呃变数也会随着全球的状态不断的浮动哈。那我想呃，企业界还是会持续来呃展现他们的韧性哈，随时的加以调整哈。
1: 是非常谢谢 Jeff 的这样子的详细的说明哦。然后我想进一步请教，就是如果我们看待整个数据当中的一些细微的一些。选项的话，我们会看到一个有趣的现象，就是有百分之七十八的台湾 CEO， 他们是乐观看待未来三年的前景。不过这个数字比去年这个调查哦减少了。但在此同时呢，也有超过七成的台湾的 CEO 其实预测他的营收成长率未来三年哦会超过百分之二点五以上。那这个数字呢，百分之七十二，它是高于全球的。预期以及高于亚太区 CEO 的预期，它可能有反映出什么样的一些原因，让台湾的 CEO 有这样子的想法吗
0: ？好的，谢谢 Peter 哈。我我想这个数字的趋势大概反映了两个层次的问题哈。一个是说，台湾 CEO 在看未来三年的这个信心程度上面，哈，如果用二二年的数据跟二一年的数据来做一个比较，基本上在前期的部分，哈，在二一年 CEO 在往后看三年的信心程度相对是蛮高的，哈，大概有 96% 的这个 CEO， 呃，对外未来三年是具有信心的，哈。但是到了二二年的时候，因为前面刚刚有提到说，整个全球的景气变。变数是比较多的哈，那这个数据上面呢也反映出来，呃，大概七成多的这个 CEO 哈，呃，认为未来三年的这个景气是有信心的。那这个数据上面看起来是跟去年的同期来做一个比较，是有一些些下滑的哈。那某种程度也是因为这个呃 ，CEO 在面临今年以来除了疫情之外，好还有战争啦，哈，封城啦，这个升息啦，哈，等等的一些变数。让这个未来三年的一个景气信心上面有一些些的呃保守哈，相对保守一点点哈。那如果跟全球以及亚太区来做一个比较的话，相对来讲，我想就反映出来说，台湾企业 CEO 是相对比较有韧性的哈。另外一个层面就是说，呃，前面提到的这些种种的不利因素会随着时间的经过消弭。例如说，疫情以今年来看，大概是接近尾声的哈。那以国际其他国家来看，大概在今年上半年就已经呃几乎都全面解封了啊。对，台灣所以所以看到好多。大
1: 家都已经出国玩了。是
0: 是是是，那台湾的话，大概在呃九月、十月的时候，大概很多的这个旅游的这个一些限制也解除了哈，所以呃，因为这些边境的管制措施放宽哈，连带的会让一些经济活动更加的一个活络哈，所以呃，大概前面讲到的疫情所造成的不利因素呢，会随着时间的经过慢慢消弭哈。那另外呢，呃，前面两年疫情产生的一些供应。训不顺的一些状况哈，大概也会呃，因为因为也经过两年的时间来做一个布局啦、调试啦哈，供应商的一些重新 survey 啦哈，生产基地的布局等等，这些大概企业也都用一个非常快速的时间来做一个反应哈，所以呃。也造成说、欸，如果看长期看三年的话，这个信心程度还是会增加的，好、哦，大概是这样子
1: 。是，所以其实我们在先前的节目、哦、也有好多次有谈到供应链重组的问题，然后还有包括像是如何。有效的在新的这个生产基地呢，做好这个人员的部署，然后薪资的安排等等的，所以相关的方面确实也成如刚才 Jeff 所提到的一些重点。那我注意到一个现象，就是说在这次的调查当中哦，有一个风险。变得非常的醒目，那就是监管法规风险，然就是这个 compliance 相关的。为什么在疫情即将看到一个曙光的时候，反而 CEO 们会非常的在意这个所谓的法规风险这件事情呢？
0: 对，这是一个非常有趣的问题哈。那其实我们在第一时间收到这个调查的结果，也是跟 Peter 一样哈，觉得非常的有意思，非常的纳闷如果,如果我们回顾过去调查的结果，以2021年来看大概前面几个、呃、CEO 们最担心的议题大概就是缺工跟缺料的问题。也就是说，呃、人才维持、呃、企业要找到一个足够的优质的人才。跟所谓这个供应链不顺的问题，导致说整个的呃长短料啦哈不成套的问题哈，这些问题其实是困扰呃石油们非常重大哈，在2021年的时候，但是来到2022年的时候，会发现说。第一个最大风险，呃，反而是这个监管法规哈。我想这个跟前面几个因素堆叠起来都呃息息相关。是好、哦，那我想二二年跟二一年之前比较起来，疫情是一个持续性的发展。好、哦，那因为疫情造成的一些动荡呢，在二零二二年的时候又加上了几个蛮重大的因素啊、哦，例如说俄乌战争啊、哦，例如说年度中的时候。呃，美中这个地缘政治的一个关系的一个紧绷，对，又在升级了，哦、是又在升级了哈、哦。那再来就是因为通膨的因素造成说，哎、欸，美国持续非常多次的一个呃升息来压抑这个通膨，那一旦升息之后，又造成这个资本市场的一个动荡哈、哦。所以，我们如果用一些例子来看，我们可以回顾哈，呃，几个趋势上面，例如说以永续 ESG 的议题来看。过往这个企业在面临这个议题的时候呢，可能每一个国家的主管机关还没有那么强势的来推动这个呃措施的时候，企业会采一个观望的态度来应应它。哈，但是呢，一旦它正式入法，例如说呃最近大家很热门的 C 本哈，这个欧洲的碳边境调整机制，这个碳关税这个议题哈。它会在二零二三年开始试行，那二零二七年可能就正式正式来试用。那影响的产业、扩及的产业还蛮大的哈、哦。那这些可能都会造成企业的一些呃财务负担。哈、哦，像这样的议题就会对企业主来讲，他会非常的有感，他必须要非常快速的去呃调整他的产品，因为要多花钱了。对，因为会多花钱哈。哦当然呢，除了这个 ESG 之外呢，其实非常多国家的监理法规也开始要求要去，你可能要去做一些碳盘查，因为你有做碳盘查之后，才能一个进一步来做一个减碳的一个作为。那甚至呃，在揭露跟报道上面，也有一些强制性的法规要做好。这个是 ESG 上面的一些近邻碳排的一个规范。好，那当然在近期对台湾影响比较大，大概就是一个美国晶片法案的一个。呃，谈论好。那也因为这个地缘政治，从这个疫情造成供应链不顺，好，例如说，在前两年这个疫情非常严重的时候，会造成整个供应链中断。好，以汽车产业为例，因为缺了这个晶片，导致说非常多的车子，你可能。订了一年车子还没有交车，好、哦，那就是因为这个晶片呃缺货的原因哈、哦。其实车子已经做好
1: 了，但是缺了那一颗晶片、欸、就不能交车。对
0: ，所以会变成说，哎、欸，即便你你是订的高级车，但是它可能会缺几个重要的功能，好、哦，导致你没有办法呃交车这样哈、哦。那笔记型电脑也是一样哈、哦，你可能缺了某些关键零组件，你你就是不成套。好，那你也没有办法出货。好，所以面对这些议题的时候呢，呃，美国晶片法案大概就是见到这样子的一个，呃，因为缺晶片会导致研发重要的经济议题跟国安议题，就是透过这个呃美国晶片法案来限制哈、啊、这个高阶以及涉及到国防的一些晶片出口到给中国，好、啊，甚至呢从人才上面做一个管制，好、啊，例如说。你具有美国身份的这些高科技人才，你可能不能帮中国的呃这个半导体啊、呃、产业来工作哈、哦。那甚至一些机台哈、哦，半导体生产的机台，甚至连半导体设计的一些软体，可能都没有办法提供给中国。好、哦，所以这样子的一个呃法案，其实会非常严重的影响。呃，整个世界一个半导体的产业的一个布局哈、哦，那当然台湾企业在面对这样子的一个呃强硬的一个法令出台的时候，企业主们就会非常有感哈、哦。那这个大概是呃半导体产业所面临的一些问题。当然，回到一些财会领域所面临的一些法规上面的议题。例如说，呃，以税务的角度来看，明年台湾就要开始适用这个呃个人的这个 CFC 哈，是对。那这个像这样面临这样子的议题的时候呢，这个企业主可能就是要非常快速的来做一些组织架构的调整以及税务的规划哈。所以，当这些重要的议题直接入法的时候，就会变成说，企业必须要立即的去回应它，好，所以我想这也是为什么，呃，在2022年的调查里面，哈，这个合规，好是监管法规的风险，对企业主来讲是一个。呃、uh, ，first priority 对、哦、对对,对没有错，是。那我也想进一步的请教，就
1: 是刚才您提到很多关于 ESG 的议题跟重要性哦，其实先前我们有好多个节目专门就在探讨相关的影响，还有企业可以如何的去因应用。那现在我们在这一份调查当中看到了一些什么样的现象吗？呃，我
0: 想这个。面对这个气候变迁的风险，哈、呃，包含像我们刚刚前面也有聊到，哈、哦，就是过去可能是从、呃、早期的这个呃禁零啦减碳，是用一种倡议的方式来做一个宣导，哈、哦。但是你用倡议的方式来做一个宣导呢，对企业来讲，它某些企业还是会呃用观望的成分，好、哦、来来面对它，哈、哦。因为没有强制性。是、嗯、是是,是,是，那一旦这个议题。呃，越来越严肃，各国越来越重视的时候呢，它的压力可能就排山倒海而来。各国的监理机关必须要做出一些 commit。好，那其中一个措施就是你必须要入法，例如说，呃，会有刚刚前面讲的欧盟的这个 C ban 的问题，好，碳关税，甚至台湾也有，呃，在呃草案中的这个气候变迁因应法，哈，那未来可能会有碳费或是碳税的问题，哈。所以，呃，面对这个近邻的一个议题，我想，呃，已经是不分国界了哈，不分政府跟企业，大家都要共同来努力的一个目标哈。那包含从品牌大厂。到引发它整个上下游供应链，可能大家都要一起一起来做，来完成这个目标哈。那当然以 k p N g 这个角度来给大家的一个建议，大概有四个面向，呃，企业可以来着手哈。第一个就是能力的一个建构，那当然就是说，呃。第一个还是要来做一个完整的碳盘查，哈，掌握这个排碳的热点，哈。你知道自己的体重之后，你才可以设定目标，才有办法去做减肥嘛。这个比喻不错，是是是是。所以第一个是要先做盘查，量体重嘛，哈。那第二个就是说，你才可以设定减量的目标。你知道哪里的排碳源是比较高的，你必须要从那个方面来做一个减碳的一个呃作为，哈。也唯有因为这样子，呃，循序渐进来做才有办法达到一个有效的一个近邻的一个愿景那当然，第二个部分是从管理机制上面来着手，因为以整个企业组织来看，呃，你要近邻，必须是要一个 top down 的一个作为，也就是说，从整个公司的高层董事会下辖永续委员会，甚至整个高阶管理层到全部这个同仁的这个串联上面来看，这个在一个组织的从上到下的一个从不管是绩效啦，或是沟通的机制等等，这个都还蛮重要的。是好、哦，那第三个面向就是还是要扩大这个研发以及投资啦，因为呃，当你知道哪些。排碳的一个乐园的一个重点的时候呢，你可能会需要呃有一些资本支出哈，有一些资产的改善等等，那扩大一些研发等等哈，那甚至来采购这个绿电呐、啊、碳权呐、啊，以及运用一些绿色金融的投融资的一个管道哈，那这些大概是第三个面向，就是不可少的，是研发或投资上面好那。当然，最后最重要的还是在一个人才的发展了、啊、哈。那因应建置这个未来绿色的一个低碳哈，一个绿色供应链，我想人才的部件还是一个蛮重要的哈。大概是四大面向，可以给企业来做一个建议。是，其实关于 ESG 这个关键字哦，我想台湾人。
1: 即便不是 CEO， 可能都蛮焦虑的。那这个焦虑，其实我们在这次的调查当中，也确实的看到了这样子的数字。是,是台湾的 CEO 呢？哦、呃，表示这个减碳技术的这个阻碍啊、哦，它比率是远高于全球。这是不是因为
0: 台湾主要都是制造业，这有关系呢？我想用用阻碍来形容它哈，某种程度可能是阻碍了哈，但是我想换一个 term 来形容它，呃，把它当做一个挑战，哈，一个转型的挑战，也是蛮贴切的啦哈。那呃，主要就是说。呃，欧美国家在推动这个 ESG 上面，它的脚步以及它实际的一个投资上面，是确实是来得比台湾还早、哦。所以有一些技术发展的这个层次上面，它是比较快，也比较比我们还要呃更先进了、啊、包含像一些碳捕捉啊、碳储存的一些技术等等哈、哦。那当然，台湾在企业在。重视这个 E S G 的这个起步虽然晚一点点，但是其实我们台湾的追赶的速度其实蛮快的哈。尤其以亚洲国家来看，我想台湾推动 E S G 的这个速度在亚洲国家大概也是算名名列前茅的哈。尤其是政府呃非常关注这个议题，这是一个好消息啊。哎，当然，那当然，那刚刚你也提到说，其实以台湾的产业结构来看，台湾其实呃。比较多的产业还是处于这个制造业跟高科技行业哈，所以呃这个。针对这个排碳的议题上面呢，其实影响我们整体的台湾产业的这个呃成分也是比较重的哈、哦，所以当然呃反映出来就是说要达到这个近零碳排哈、哦，对台湾企业组的这个我们称之为挑战哈、哦，当然也是比较高，也代表某种程度也代表说可能会需要有更多的资本来投入，好、哦，那可能有更多的制成的改善好、哦、这些工作要去做。是
1: ，那我们在看到后疫情时代哦，除了这个人工短缺啊、哦，然后包括这样员工开始要求要混合办公这些趋势之外，其实有一个重点的现象，就是在数位转型上，我想企业跟个人都走得很前面这次的受访者哦，很多人就提到说，其实对老板来说。转型是一个挑战，其实对员工来说也是一个挑战。我们这次的 CEO 调查有没有看到数位转型方面的挑战给企业带来的一些冲击或者是机会呢
0: ？呃，我想，呃，数位转型这个议题哈，呃，或者是说新兴科技带来的一个挑战哈 ，OS、呃、是在在我们做每年的这个 CEO 调查的这个呃风险排序上面，它 OS 是在前五名里面。好，那当然呢，这个呃，因为疫情所改变的这个工作模式上面呢，呃，其实大家都在不断不断的调整、跟磨合、跟融合当中了哈。那我想经历两年多的这个呃混合跟远距的办公模式其实，在中间的这个过程里面，多数的 C E O 是认为说，哎，这个对企业的这个 working model 其实是有正向的一个影响、哦。那当然，呃，包含就是说可以激发员工的一个创造力啦、哦，善用这些数位工具啦，呃，甚至在招募人才上面，呃，也是会具有吸引力的、哦。因为新世代的这个同仁们呢，对于这种远距或是科技运用或是更具有弹性的这个工作模式，哈，对他们来讲其实是非常具有吸引力的，比较可以接受就对了。呃、其实对年轻的朋友们来讲，呃、他们相对来讲是比较习惯或是比较喜欢这种多元的工作方式，比较有弹性。例如说，疫情期间我们可能会有大量的、呃、所谓的 w a l k from home， 或者是 w a l k from anywhere 视频会议。对对对，那某种程度来讲，呃，有些时候工作效率反而是提高的。那当然，这个这个部分要看是呃你的工作内容、工作性质以及它的属性。哈、哦，有一些工作场景上面，它远端或是 w o r k f l o m home 是不适用的。例如说工那个生产线，对，好，或者是服务业的这个柜台，这个是没有办法的。哈、哦，但是有一些像像这个呃一般的办公，哈、哦，一般的办公或文书处理。有些时候，透过这种远端或是科技的一个运用，工作效率确实是会提高的。为什么？以以开会来讲，就是至少会议跟会议中间就省掉了车程舟车劳顿这一段时间，那其实可以处理的事情反而是变多，但是效率这件事情，相对的，就是会呃，也也是很关键，因为就会 depends on 呃员工的。呃，负责程度以及他的自律程度，哈、哦，这个也是其中的一个关键
1: 。是 KPMG 自己又是怎么做数位转型，在以后的这个新的挑战跟新的阴影的时代的变迁呢
0: 我？我想面对这个疫情当中以及疫情之后，哦、我们也是不断不断的在尝试、哦，包含像刚刚讲的这个 working model 的部分，以及在这一种、呃、疫情后的一个。工具的辅助上面，我们其实投入了非常多的一个心力了哈。我我先说说这个工作工作模式的这个一个讨论好了哈。我想在疫情当中，有大量的一个公司采用这个远端的工作模式哈。但是呢，随着疫情的这个结束，哈，其实蛮多的 CEO 都认为说还是要呃尽早回到这个实体的办公环境，哈，在国外大概是六成的一个 CEO 认为要陆续启动这个办公室的一个计划，哈，那当然有七成的台湾的 CEO 也是认为说要。尽快的来回到疫情前的一个办公的一个常态。好，那对 k p n g 来讲呢，我们目前的状态是用一种混合型的方式。好，也就是说，你不同的业务线，呃，会有不同的呃年龄层的员工组成。好，我举例来讲，可能像有些顾问部门的同事，或是税务部门的同事，他是比较呃是具有经验的。好，他是可以单兵作战的。好，他是可以随时随地来办公的。那像这样子的一个同事呢，基本上只要呃主管们认可，他是可以随时采用呃呃在家办公或是在一些异地办公的一个模式哈。是，但是对于说一般的比较基层的审计部门的同仁，因为相对经验上面比较没有的那么。没有那么有经验，他比较需要呃资深的同仁们的一个协助跟指导。好、哦，那在这种状况之下呢，呃，在实地的一个办公室的一起工作，哈、哦，这样子可能相对是更有效率的。哈、哦，所以这个东西呢，呃，我们是运用一种混合的方式来做一个进行。那当然。呃，也因为工作形态的多样化，哈，那呃，我们在数位的一个发展跟流程的改善上面，哈，我们也是投入了蛮多的一个心血。我们会持续不断，每年都会做一个所谓员工体验的一个调查，大概从呃业务的初始，哈，从案件的开立开始，客户的接洽开始，每一个节点，每一个节点，每一个节点，我们都会去。看看说，哎、欸，以目前的作业流程上面有没有哪一些环节让大家觉得不是很顺畅，或者是说在资料处理、文书处理上面可以更精进的地方？哈、哦，大概会去收集这些同人们觉得呃不顺畅的地方。好、哦，那再透过这个呃数据的方式，或者是呃资讯呃流程的方式，哈、哦，或者是机器人的方式来加以调整改善，哈、哦，让整个作业流程更有效率，哈、哦。那这个大概是我们持续滚动式的来做一个员工体验，以及来做一个改善的一个方式
1: 。这很像是这种嗯，日系汽车在生产的时候的这个改善的流程
0: 。其实是啊，就是一个循循环的一个检讨的过程这样子。那如果整体而言的话
1: ，Jeff， 您怎么看2023年这个有一点混沌不明，而且好像要衰退的这样子的一个前景呢
0: ？您对 KPMG 又有什么样的期许呢？是。我想，其实我们在跟很多的呃 CEO 们在聊天的过程里面，都会发现说，其实整个2022年带来的变数其实蛮多哈。那也造成说，大家在看待二零二三年的时候，相对的会比较审慎主要主要的变数大概是来自说，呃，其实近期的通膨哈，还蛮严重的那当然就是说，呃，美国持续不断的在做一个升息但是这个升息看起来会渐渐的放缓也就是说，可能看得到一个呃终点，会看得到比较可以预测到一个终点那当然，这个战争现在俄乌战争还在持续哈，那美中之间的拉扯呢，等等这些其实还是有蛮多的一个不确定性哈。那在这个不确定性的一个状况之下，大家普遍可能会对二零二三年的景气上面会稍微比较的保守哈。但是如果再往后看到下半年，甚至到二零二四年的时候，大概这种保守的。保守的这种呃观望的一个态度哈、哦，大概会获得一个消弭，也就是说，二四年之后，普遍来讲，这个信心水准会在会在回升哈、哦。我想这个大概是我们在看企业的一个状况哈，还有这个未来景气的一个面向上面来看，呃，大概是。短空长多的这种概念啦，哈，那呃，对二零二三年来讲，我想大家应该是审慎乐观，哈，尤其是呃，这个呃，整体的全球的经济环境上面来看，哈，但是呢，呃，台湾的在这个环节之下呢，台湾的内需市场可能就相对来讲还蛮蛮重要的，哈、哦。举例来讲，虽然最近的呃国际局势。比较混沌不明，好，但是蛮动荡的。对，但是你看国内其实呃，餐饮啦哈，百货周年庆啦哈，那个旅游市场啦、啊、等等，其实还是还蛮蓬勃的哈。所以这个部分也希望这个内需上面可以拉回一层，好，可以扳回一层这样子。那对 K P m G 的一个展望呢？我想今年刚好是呃 K P m G 成立七十周年，哈、哦。我想，这七十年来也非常感谢各界一路的陪伴，使我们成长茁壮哈。那身为这个专业服务组织呢，也期许说 KPG m 安侯建业未来可以持续发挥这个会计师事务所应具备的呃知识产权价值哈。那面对未来全球的一个巨变的一个环境，我们也期许说可以陪伴客户好迈向永续经营的一个脚步。非常谢谢 Jeff 今天这样子提纲挈领的把这一份大调查
1: 当中比较关键而且比较指标性的结果，透过对谈的方式陈述给大家。我相信在很多的节目当中，其实也都已经听到相关的一些议题 ，KPMG 的专家们是如何的深度解读，然后透过访谈的方式让大家了解到这些当前最新的财经还有一些产业的趋势。今天非常谢谢 Jeff 来到我们的节目现场謝謝，谢谢谢谢 Peter KPMG 知识硬浪节目，让我们下一。再见，谢谢，拜拜，拜拜。